0: Vamos comenzando el año aquí en el podcast de Blanco y Negro y algo me queda muy claro, para todas las personas que vivimos aquí en México, eh, algo nos queda muy claro, una es que no es buena idea ir a la polar y la segunda es que pues es muy mala idea viajar en metro. Esto es Blanco y Negro podcast, bienvenidos. Señoras y señores, ¿cómo están? Señor, señora, damita, caballero, pásele a lo barrido. Esto es Blanco y Negro Podcast. Estamos empezando un nuevo año con todas las ganas del mundo. Esperemos traerles lo mejor del entretenimiento para que la pasen bien, la pasen a gusto y sobre todo también pues, para aprender algunas cosas juntos. El día de hoy, pues yo no vengo solo como cada episodio, eh, pues el señor Rumex 2020 también que es una persona que siempre nos viene a dejar lo mejor de la música eh, pues eh, hoy nos trae una recomendación muy especial Una recomendación de, de alguien que seguramente a ti te va a gustar Estamos hablando de Gustavo Cerati Y si tú, amigo amiga que me estás escuchando No sabes quién rayos es Gustavo Cerati Quédate a escuchar la cápsula del señor Romex 2020 eh, También se encuentra con nosotros el señor Felipe del Baro Palmundo Quien pues el día de hoy nos trae una, una entrevista A un grupo a una agrupación, claro que sí, una agrupación, eh, pues, la verdad, muy talentosa, que es una agrupación que, la verdad, se dedica igual, igual que Blanco y Negro Podcast, a hacerles pasar un buen rato, pero también les gusta ponernos a bailar, y ya más adelantito vamos a estar platicando de qué agrupación se trata, no te pierdas esta pues, entrevista muy al estilo del señor Flippy del Barrio para el Mundo, que no te puedes perder por nada del mundo, además, pues, también la señorita Hilda O., Va a estarnos acompañando el día de hoy aquí para pues, que no los dejemos sin sus eh, recomendaciones de cada semana, ¿no? En cuestión de pues conciertos, música, eh, streaming, etc, etc. Entonces, pues como podrás darte cuenta el día de hoy tenemos bastante, bastante de material para que pues lo pasemos chido, ¿no? Para que empecemos el año también con ganas. Que es como se debe y bueno, pues el día de hoy yo quería tocar un tema, muy, un tema que es muy común en todos los podcasts, en todos los programas de televisión ¿Por qué no en este güey? ¿No? O sea, que estamos aquí encarrerados Y es pues una vez más, como en cada año, ver qué tranza con esos deseos de año nuevo De este nuevo 2023 que ya, ya lo estamos viviendo, ya estamos por finalizar casi, casi, aún Bueno, estamos justo a la mitad del primer mes de, del 2023 eh, pero, pues, es una constante, es una constante eh, que, pues, la verdad, nunca cumplimos nada de lo que prometemos en fin de año, wey. No sé si solamente aplica con nosotros como raza, güey. <risa> no sé si es porque somos mexicanos, no, la, la, la verdad, no, no sé, no tengo idea. Pero no conozco una persona, eh, y no sé, no, tal vez tú tampoco, que realmente cumpla... Así, a cabalidad, todos los propósitos y deseos para, para el año en curso, ¿no? Eh, pues, ¿qué les puedo decir yo, señores? La neta es que algo que, 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 sí, que sí logré yo el año pasado fue el cultivarme un poquito más. Estuve leyendo más, como me lo había propuesto, güey. En diciembre de 2021 dije, no mames, tengo que leer, cabrón. Pero leer en serio. Y la verdad es que. Fíjate, en 2021 me chuté como tres libros. O dos o tres. Bueno, dos y medio, güey. Porque uno era como de cien páginas. Y dije, no, el 2022 tiene que venir con todo. Y, güey, me fui como gorda en tobogán. Digo, la verdad, para una persona como yo, que pues, no era una asidua lectora. Eh, pues once libros, güey, me chuté. Ahí nada más se la dejo. Eh, Embárate, se moquita tu pañuelo, papá. 11 libros me chuté, güey. De los cuales son como. Como cuatro son de. Pues. Política, güey. Y sociedad. Ya los demás, pues ya son que el Principito. Que nada, que la Biblia. <risa> no ¿Se acuerdan de De, ese, de esa joyita del, del presidente, del expresidente Enrique Peñanito? Güey, que lo extraño mucho, güey. Fíjate hora que ahora que vino Joe Biden a visitar a. Al, al Andrés Manuel. Híjole, o sea, sí, sí, estaba mal sentadito. <risa> lo agarraron ayer en una foto mal sentadito como de esos niños de primaria, güey. Que <risa> Tienen un, se les ve un calcetín de uno y otro de otro. Así estaba mi, mi viejito, mi, mi cabejita de algodón. Pero no, no, nada se compara con Enrique Peña Nieto, güey. La neta es que, sí, sí. No me imaginé que lo fuera a extrañar tanto, güey. <risa> La neta es que, güey, era una juguita ¿Te acuerdas cuando vino Obama? y ¿Quién más vino? El güey de, el, el de España Me parece que también No me acuerdo, güey, ese encuentro <risa> Que no sabía quién saludar ¿Cómo saludar? <risa> ese, güey no, no, no. Luego ya se quiere avanzar el Enrique Peñarito Y el Obama y el otro carnal se quedan viendo Ah, mira, güey, no, está padrísimo güey. Y no lo pelan, güey Genial, la neta La neta todo genial este, pero bueno, me estoy, me estoy desviando un poquito, <risa> un poquito del tema Este, pero bueno, pues si yo pudiera decir o mencionar lo, algún libro con el que me quedo De los que leí precisamente en el 2022, sería con el Azteca, güey, me, me encantó La verdad es que, me, no sé, o sea, me, me, me gustó muchísimo eh, Es que leí, leí bastantes, güey, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje también está genial, güey. O sea, la, la neta, son muy, muy, muy padre. Eh, pues, ¿qué más? También me aventé México Bárbaro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me aventé... ¡Ay, me aventé por fin, güey! El pinche... El libro de, de... ¿Cómo? El Pequeño Cerdo Capitalista, güey. Pero, ¿qué creen, güey? Vivo con una contadora. Y todo, todo se me hizo así como... Ah, Qué aburrido, <risa> la neta, güey. No, ahora sí que no es por acá, ¿no? Pero sí, ya sabía muchas cosas, güey. Pues X. <risa> y hay un libro muy buenísimo que también me chupé. Y se llama Rompe la Barrera del No. Para todas las personas que les gusta la onda de los negocios. O no solamente cerrar negocios. Sino pues para llevarlo a la vida diaria. Este libro les va a servir muchísimo, güey. Oh, ahorita no me acuerdo. Eh, el autor es, es un hombre bien x de Estados Unidos es como John Smith o algo así güey pero se los dejo después en las redes de Blanco y Negro Podcast está muy bueno güey eh. o sea la neta hay muchas técnicas para justamente pues persuadir a la gente güey para para que logres tus cometidos güey hay mucha psicología detrás de todo esto y bueno pues este carnal o sea tú vas a decir ay güey sí, cómo sabe entonces todo este pex Ah, bueno, este güey trabajaba en la CIA, en los setentas, güey. Entonces, este, pues ahí te cuenta, te cuenta cómo fue que llegó, inclusive, a escribir su libro. Y el por qué, la razón del por qué te está pasando estas herramientas, ¿no? Está muy, muy chido, muy fregón. Pero bueno, güey, a lo que voy con todo esto, antes de seguirte presumiendo, es que, pues, no puedo recomendar nada que no conozca, güey. En esta ocasión te quiero recomendar la lectura para este 2023. Estamos a muy buen tiempo, güey. Vamos empezando el año. La verdad es que a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo. Claro, yo creo que depende también mucho del tipo de lectura, ¿no? Eh, pues sí, está padre leer El Señor de los Anillos. Está padre leer Harry Potter. Está padre leer X cosas, ¿no? Novelas, güey, de Coelho y... <risa> no sé, inclusive de Márquez o cosas así, pero, pero, eh, pues mira, te, yo creo que esos libros te sirven, pues, para que te hagas el hábito, pero ya de ahí en fuera, sí te recomendaría que leyeras libros que te enseñen cosas, güey, o sea, que, que realmente te cultiven, y no quiero demeritar con esto a Harry Potter, güey, o los, las, grandes obras, porque, güey, o sea, la magia de la lectura, eh, consiste en eso, ¿no?, en, en que te hace vivir otras vidas, güey. Te hace viajar a lugares, pues, que pues, no conoces, ¿no? Y, y pues, el mundo del, de, tu, en tu imaginación es, es ahora sí que invaluable, güey. Está, está muy padre. Pero sí, aquí ya aterrizando un poquito más, eh, pues, no sé, un buen provecho para que eh, empieces tu lectura. Sí es que leas libros donde puedas aprender cualquier cosa, güey. Hasta bájate o descárgate o cómprate libros de... Para aprender inglés si quieres, güey. Pero lee, güey. Lee, la neta. Es que está muy chido, está muy padre. Y pues lo voy a seguir haciendo yo. Ahorita estoy leyendo unas obras de Friedrich Nietzsche. Y pues todo bien, todo bien. Eh, ya después les andaré poniendo en, en Twitter eh, qué es lo que opino acerca de este señor. <risa> que para muchos, güey, yo sé que para muchos de ustedes es casi casi su ídolo. Pero pues bueno, eh, finalmente, eh, cuando estás eh, en contra de algunos argumentos donde son mencionados personas, personajes como Freddy Nietzsche. Eh, pues es importante leerlo, ¿no? O sea, para poder yo el día de mañana también. Pues debatir. Para poder tener una. Una. Pues visión más amplia De lo que me están hablando En este caso por eso Por eso empecé a leer a, a al Frederich. Y pues va muy bien Va muy bien Ya ya estoy terminando eh, El de Zaratustra wey. Y voy a pues, continuar con algunos más Pero bueno La neta es que ahora sí Ahora sí presumí muchísimo güey pero quiero empezar el año presumiendo, güey. Todo el año voy a estarles presumiendo para que se vayan preparando. Nada, no, no es cierto? Güey. <risa> y de ahí en fuera, pues no fui al gimnasio para estos propósitos de fin de. de, de bueno, de, de, del año 2022. No fui al gimnasio, no tuve más varo, güey. Este. <risa> no se hicieron los negocios que esperaba. En fin, güey. Por eso les vengo a presumir lo de la lectura Señores, porque creo que Pues de algo en nada, ¿no? Eh, esperemos que ustedes hayan cumplido todos O la mayoría, por lo menos De sus propósitos, y que este 2023 La neta, pues venga con todo Hay que seguirnos esforzando Hay que seguir haciendo que Pasen las cosas, porque Pues si se lo dejamos todo a la suerte O oh, a Diosito Ay, que Diosito me, pues, Muy difícilmente va, va a ocurrir Entonces no hay como que pues día con día te, te levantes con, con esa misma pasión, con esa misma entrega, con esa misma dedicación Y sobre todo esa misma disciplina, mi queridísimo, educando Pues para que ocurra, para que ocurra y tengas un 2023 lleno de éxitos Ok, esto pues es un deseo de todo corazón de parte de Memo Roswell Pero ha llegado el momento de, de pararle, güey, ya hoy estuve, hoy estuve como Kiko, cabrón Hoy estuve como, como Kikin. Que por cierto, sí me parezco, Dicen Que me parezco mucho aquí, cual del Chavo del Ocho. Y pues hoy hoy sí le hice homenaje, güey. A todo lo que da. Vámonos, por favor, con una entrevista del señor eh, Felipe del Barrio Palmundo. El día de hoy nos viene a presentar a una, una agrupación muy, la neta, muy chida, muy fregona. Ellos son un grupo Los Yumuri. Los Yumuri. Ya después nos van a, pl a, a platicar qué, qué significa Yumuri. Y bueno, pues. Sin más ni más, una entrevista muy al estilo del señor Flippy del Barrio Palmundo.
1: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Una vez más el Flippy del Barrio Palmundo y ahora nos encontramos en la pulquería, no les voy a decir en qué pulquería, porque tenemos prohibido decir ya, este, pues, eh, nombres, lugares, pero bueno, estamos con nuestros grandes amigos de hace muchos años, y ellos son... ¡Los, los Y bueno, y gracias a Dios que se nos dio esta entrevista, hermanos, amigos, amigas... Porque antes de la pandemia yo siempre hablé con ellos para una entrevista y cada que me veían decían, ¿qué tranza Flippy? Buena entrevista. Pues ahora sí ya hay entrevista, ¿no? El,
2: el amigo ah. ¡Flippy! ¡Del barrio! ¡Del barrio, 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 barrio para el mundo!
1: Ok, y entonces, bueno, a ver, Yumuri, ¿qué, qué, ¿quién me puede contestar? Yumuri, ¿por qué?
2: Yo te contesto, Yumuri es un río que está en Cuba en la zona de las en la zona de ahí Cuba de... Ah, es, es un río, río Yumurí se llama, es Yumurí Ah,
1: Yumurí, no son Yumurí bueno, el, el
2: río es Yumurí, pero nosotros somos los Yumurí Ok,
1: bueno, un aplauso y bueno, ¿cuánto tiempo tiene la agrupación, amigos?
3: 23 años ya
1: 23 años Yo les voy a compartir algo y no quiero que sea yo el flippy del barrio para el mundo pero la verdad es que la pata de perro desde los años noventas este, pues conocí a algunos integrantes de aquí Y este, y bueno, es un gran honor volverlos a tener ahora Exactamente, más de 20 años que, que, que conozco a, a estos hermanos Pero bueno, temas de ustedes, ¿cuántos hay? ¿O, o vamos por, vamos de, de menos a más o de más a menos? A ver, temas
2: de ustedes originales Originales, tenemos cumbia de los pinitos, la puedes escuchar en las plataformas digitales, en YouTube. Tenemos la cumbia EAEA, Ea, la protagonista, que es un cover que lo hicimos, es un reggaetón que lo hicimos salsa. Ah, exacto. A ver, permíteme, eso es lo que le preguntaba a mi hermano hace rato. La protagonista en
1: la versión Yumuri, no se lo pueden perder. Vamos a dejar para que ustedes, o sea, después de que ustedes escuchen este, este hermoso podcast, vamos a pasar... Algunos temas de los Yumuri. Para que ustedes escuchen la protagonista. A mí, yo me rompí las venas por la protagonista. Sobre todo. <risa> y bueno, entonces, bueno, de agrupación ya ya sabemos cuánto tiempo tienen. Este, tenemos un nuevo integrante. ¿Cómo te llamas, hermano? Eh, mi nombre es Edwin Bernal. Soy hijo del director musical Eugenio. ¡Ay, wey, A huevos, mi carnal. Pues aquí andamos en las andadas. Eso, eso, Mi, mis amigos, mucho éxito. De verdad que, bueno, para nosotros, para la gente que nos escucha, porque tenemos gente, no sé si tú le quieras decir algo a tu hermana que está en España, si tú tienes un amigo en Japón, eh, miéntale su madre, no sé, no sé qué quieras hacer. ¿eh? Vamos por la parte profesional. Eh, 2023, olvidémonos de todas las pérdidas que tuvimos, toda la pandemia. Porque no tiene caso ahorita en este momento. 2023, ¿qué les espera a Yumuri? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué, qué, qué proyectos
3: tienen? Bueno, aquí eh, la base de todo esto es seguir trabajando. Afortunadamente, como dices, darle ya la vuelta a todo ese rollo. Eh, hay gente que sigue enfrascada en eso. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir echándole ganas. Eh, empezamos con la cumbia EA que acaba de mencionar mis compañeros. Pero siguen proyectos. Afortunadamente todo se va acomodando y esperamos que así sea para que todo fluya como debe.
1: Ok, la cumpla ya yeah, ya yeah, es, yeah, ¿es de yeah, ustedes? Yeah, yeah, yeah. ¡Ea, Ea!
3: Es un cover. Es un cover. Es un cover, okay, okay. Trabajando, ok. igual que la protagonista, va trabajando muy bien. ¿Pero es mejor que la protagonista? cada okay, una tiene lo okay, suyo. Claro. Ok, ok, y ok. La, la, la protagonista es más como romántica. Y la Ea es más... ¡Echar Coto! Menciones de los lugares de aquí, de Ciudad de México, Estado y todo. Es recomendable que por ahí le den una, una oída, chacarita. una chacadita a Sarola. Ok, bueno,
1: y como agrupación, ustedes, después de todo este rollo, porque, bueno, amigos, amigas, los músicos vivimos realmente de, de, del público, y mientras no hubo público, eh, yo quisiera resumidas palabras para que también la gente valore un poco la música, no un poco, sino mucho la música, porque realmente la música es lo que mueve todo, y bueno, en resumidas palabras, el, el virus del coronavirus o COVID o la chingada como sea, ¿cómo, cómo representó? En, en general para ustedes O sea, yo lo sé, mucha gente lo sabe Pero quiero que sepa la gente Cuánto tiempo estuvieron careciendo
2: Y todo el pedo ¿Sí, no? me, me gustaría que alguien me dijera sí, en resumidas palabras eh, Te voy a hablar de la Ciudad de México Donde estamos nosotros Fuimos los primeros que nos cortaron el trabajo Las autoridades Y fuimos los últimos en que se reactivara Ahora sí que el, el medio musical artístico Fue el más golpeado Por este covid y, y, y pues ahora sí que a, a sobrevivir hicimos algunos le llamábamos eventos clandestinos porque íbamos escondidos que no nos encontraba la autoridad porque éramos sancionados y nos encontraban a, a ese grado estábamos en el COVID y bueno perdón y pero era principalmente ya no para unos zapatos ya
1: era para comer no banda era para
2: sobrevivir o sea era era
1: realmente para sobrevivir
2: no, y, y y te la pongo diferente mira era para sobrevivir y era riesgo porque también había el riesgo de contagiarse, salir a buscar el pan, o sea, estaba dificilísimo también. Sí, el famoso riesgo de contagio que pues nunca. En la casa
1: eh, de eh, que
2: exactamente. Que,
1: que nunca caía resbalaba, ¿no? Y,
2: y, y, y tuvimos nosotros los Yumuri tuvimos mucha crítica de, de gente que nos, sí. nos, nos criticaba que porque andábamos arriesgándonos, pero, pero teníamos que llevar el alimento al hogar.
1: No eran buenos también para, pues, cámara, pues aquí te apoyo con algo, ¿no? Mira, eh, lamentablemente, afortunadamente, afortunadamente, porque llevábamos cada uno de nosotros, yo me integro a ustedes, porque llevábamos el pan al cantón, ¿no? Entonces, eh, sí, sí teníamos que, de alguna forma, no hacer cosas ilegales, pero decir, bueno, a ver, güey, el gobierno no me va a dar para un taco, güey, y yo me lo tengo que ganar, ¿de qué manera voy a tocar clandestinamente?, cuando ustedes regresan, este, desde un principio dije que no voy a hablar de recintos, pero este, esta agrupación realmente para mí en la Ciudad de México y, y ya en partes aledañas a la Ciudad de México, son una gran potencia. Yo vine a verlos, de verdad que, y se los voy a decir la neta, yo no venía a hacer la entrevista, les hice la entrevista a mis hermanos porque ya era momento, no fue el momento, indica, eh, el lugar estaba indicado,
2: planeado, no estaba planeado. Me, hubiese, me hubiese
1: hecho la, el orgullo de, de hacerle la entrevista en la Colonia Doctores, en la hermosa Bella Doctores, pero pues estamos en otro lugar, un poco más fresa, pero seguimos siendo la misma gente, la, pues, ¿qué puede decirle a la gente para que los puedan escuchar? Este, algunos de ustedes Que, 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 que quiera la, la, la gente Porque nos cerramos a veces Que escuchen a los como cómo, ¿Cómo los podemos escuchar? Primero que nada ¿Qué es lo que ustedes le, le
2: proyectan A la gente y después ¿Por qué? Mira, nos pueden escuchar más fácil en YouTube los Yumuri. Y, y ya, y ya, ahora sí ya busqué bien el dato, porque yo dice Cuba, Matanzas Cuba. Ahí está un río que se llama Yumuri, de ahí, ¿Eh? viene, el, de ahí viene el nombre Yumuri. Nos pueden escuchar en, en todas las redes sociales, en Spotify, en, en Amazon. Eh. ¿Y por qué? Porque queremos que nuestra música se vaya al mundo. Sí. Y, y así nos, va a ser. Y nos saquen de. Nos saquen más adelante. Así eso, va
3: a ser. Por eso es que queremos que nos escuches. El slogan del grupo es la experiencia y la juventud unida. Entonces nos basamos a muchos estilos combinados para que todo el mundo pueda escuchar nuestra música. Y, y, y nos
2: basamos a esto, mira. La experiencia no, y la juventud unida. Voy, voy,
1: voy, voy rápido a preguntarles <risa> su nombre de cada uno. Me van a decir su nombre su nombre y, y, y lo que tocan. ¿Sale? Iniciamos contigo. Este, yo soy Edwin Bernal y yo soy de este, tecladista. Eugenio Bernal, voz y dirección musical de Los Yumurí. ¡Ay, wey. Andrés Bernal, bajista y segundas y terceras voces. ¡Ay, güey!
3: José Juárez, timbalero del grupo. Esto. Lucí Barra, voz y animación de Los Yumurí. Charlie Meléndez, percusiones. ¡Y ellos son...
1: ¡Los yumuri. Gracias, señores, señoras, amigos, amigas. Fue un poquito... Váyanse más a las redes sociales De los Yumuri, vamos a apoyarlos Vamos a apoyar la música,
2: la verdad Los Yumuri, así, los Yumuri Ahí nos encuentran En, en, este... en las redes
1: sociales este, Están los lugares donde podemos trabajar Y donde nos pueden visitar Vale la pena, van a encontrar sus números Telefónicos, no es caro que hagan una fiesta Con ellos, pero hay que reservar porque bueno, siempre yo he dicho que para, para ti que es caro y que es barato. La calidad para mí vale la pena lo que puedan pagar por ustedes, chicos. Muchas gracias. Y recuerden, ustedes y nosotros y todos somos Los Gracias amigos y amigas. Los Una vez más. Saludos, Flippi. Saludos, Flippi. Saludos, Flippi. Una vez más el Flippy del para el mundo. Gracias, hermano. Bye.
0: Pues ahí está señores, la cápsula del señor Felipe del barrio el mundo Que esperemos que les haya gustado a todos ustedes eh, Y hay que correr de una vez por todas al YouTube A buscar la de... La de ¿Cómo se llama esa de, del Yumuri? La protagonista, güey La de la protagonista con los Yumuri Pues hay que ir a escuchar, ¿no? De una vez De cualquier forma, el señor Felipe del para el mundo Les va a estar haciendo llegar un video de los Yumuri Ahí en nuestro grupo de Facebook Llamado Blanco y Negro, creo Y bueno, pues sin más ni más, señores Antes que todo y antes de, seguir, de continuar con el programa Agradecerle a Grupo Yumuri Muchísimas gracias por habernos brindado A Blanco y Negro Podcast esta entrevista Y pues a ver qué día Se mochan con unos boletos, ¿no? <risa> o algo porque ya hay que ir Hay que ir a, a mover el bote, güey Hay que ir a sacarle brillo a la pista Y por qué no, pues hacerlo con Grupo Yumuri, ¿no? Bien, señores, pues pasando a otra cosa, mariposa Pues hoy vamos comenzando el año Y vamos a averiguar qué tranza con eh, los festivales no eh, Ya se viene, por ejemplo, Coachella Que, por cierto, tiene un... un ¿Cómo se llama? Un cartel muy... Pues, no sé, o sea, para muchas personas Un delicioso cartel, diría yo Y, y bueno, pues vamos también a averiguar Qué se viene para... Con las plataformas de streaming para que pierdas el tiempo ahí viendo tus series y tus películas Lo que es Netflix, HBO, Amazon Prime Y por supuesto ya también se está metiendo VIX Entonces pues esto y mucho más con Hilda O Así que Hilda adelante por favor
4: Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a las News de Blanco y Negro Podcast en esta primera cápsula del 2023, empezando el año con la información más relevante del mundo del entretenimiento, que es precisamente de lo que les hablo en este espacio, por si ustedes no sabían y nos escuchan por primera vez. Yo soy Hilda O, y aquí les cuento lo más nuevo en cine, series, música, conciertos y festivales. Gracias por haberle dado play a este podcast y esperemos que se queden hasta el final con nosotros. En esta ocasión, aunque ya casi estamos a mitad de mes, les voy a contar los estrenos en plataformas digitales en enero, la cartelera de conciertos, así como los artistas que acaban de anunciar conciertos en nuestro país. Así que comencemos. Como les decía, aunque ya es la segunda semana de enero, seguramente muchos todavía no terminan de enterarse de las novedades que llegaron o que van a llegar al streaming, pero pues no se preocupen porque por eso les traemos un listado de los estrenos en las principales plataformas. Iniciamos con el gigante Netflix, que en enero nos trae un par de series clásicas. A partir del 1 de enero ya está disponible las seis temporadas de la famosa serie de época titulada Downton Abbey, que nos cuenta la historia de los Crowley, una familia aristocrática en la Inglaterra de inicios del siglo XX, cuando era un problema que las familias no tuvieran un hijo, puesto que las mujeres no podían heredar. Así inicia este drama, que además de contarnos lo que pasa a los Lords y Ladies, también nos cuenta la historia de la servidumbre. Si les gustan las series de época, se las recomiendo mucho, Downton Abbey, pues es una serie magistral, hay mucho drama, intrigas y tiene un estupendo guión y una adaptación inmejorable que se mantienen a lo largo de las seis temporadas de la serie. Y... Pues si ustedes no les gustan las cosas de época pero prefieren algo más ligero y que los haga reír, también a partir del 1 de enero Netflix estrenó las nueve temporadas de una de las mejores sitcom o comedias de situación de los últimos años. Estoy hablando de The Office, esta serie está protagonizada por Steve Carell y se ambienta en una oficina regional que se dedica a la venta de papel en Pensilvania. Y pues en esta serie se cuenta el día a día de los empleados de esta empresa y nos retratan ahí a todos los personajes que existen justamente dentro de las oficinas y que seguramente podremos identificar en nuestros propios trabajos, así que The Office, sus nueve temporadas, ya están disponibles a partir del 1 de enero, es decir, ya. Y también en El Gigante del Streaming, uno de los estrenos más prometedores es esta película titulada Los Crímenes de la Academia, que está disponible en Netflix a partir del de 6 de enero está protagonizada por Christian Bale y Harry Melin, es un thriller policial en el que un detective jubilado recluta a un cadete llamado Edgar Allan Poe para resolver un terrible asesinato que ocurre en la Academia Militar West Point allá en Estados Unidos. Esta cinta está ambientada en 1830 y la trama nos hace imaginar cómo habría sido la faceta en su juventud de Edgar Allan Poe que fue policía por un tiempo antes de dedicarse por completo a sus relatos así que los crímenes de la academia ya la pueden ver en Netflix también en esta plataforma va a llegar una comedia That Night Is Show que pues apuesta por la nostalgia de todos aquellos fanáticos de la serie original That 70 Show y esta, esta serie es la secuela de la comedia en la que Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama, Topper Grace y Laura Prepon van a regresar para interpretar a sus personajes pero 20 años después. Además a este elenco de la serie original se van a sumar Kali Haverda quien va a dar vida a Leila que es la hija de Eric y Don la serie va a seguir a esta adolescente en su visita a la casa de sus abuelos Red y Kitty donde va a conocer a sus nuevos amigos y pues se va a remontar a, a la guarida de The Seventy Shows vamos ahora con HBO Max que tendrá uno de los más esperados estrenos de todo el año y va a ser en este enero se trata de The Last of Us la serie que está basada en el videojuego homónimo esta serie está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey y fue realizada por los creadores de la exitosa serie miniserie Chernobyl esta serie va a llegar a la plataforma el 15 de enero y como es usual en este tipo de series ...va a tener estrenos semanales cada sábado. La primera temporada se compone de, nuevo, de nueve capítulos... ...y como les decía, esta serie está basada en el exitoso videojuego... ...de terror y acción que se estrenó el 2013. El, eh, este videojuego nos cuenta las vivencias de Ellie y Joel... ...dos sobrevivientes de una pandemia que se desata en Estados Unidos pero que también abarca varias partes del mundo y esta pandemia provoca la mutación de los seres humanos en zombies así que nos podemos identificar con la reciente pandemia que acabamos de pasar aunque no, no fue en este sentido pero seguramente vamos a ver situaciones así como las que ya vivimos en esta serie de Last of Us que como les decía llega este domingo 15 de enero a HBO Max y la crítica le ha dado muy buenas calificaciones y como les decía es uno de los estrenos más esperados de todo el año. Vamos ahora con Prime Video que el 6 de enero estrenó The Rig una serie de aventura, misterio y suspenso sobre un grupo de trabajadores de una plataforma petrolera que quedan aislados en su intento por regresar a la costa. Finalmente en otra de las plataformas, VIX Plus, pues en este enero trae entre sus estrenos más esperados esta serie titulada Travesuras de la Niña Mala. Se trata de una serie basada en el libro del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que nos cuenta acerca de Ricardo, un joven que tras años de estar en París, regresa a su natal Perú para reencontrarse con su amor de la adolescencia. Se ve interesante la adaptación de la novela, que está protagonizada por Javier Dulzaides y Macarena Achaga. Así que si quieren verla, está en nuestra en esta plataforma Vix Plus Con esto vamos a terminar con los estrenos más interesantes para este enero En las principales plataformas de streaming Así que si no los han visto pueden ir a checarlos Como les comentaba Netflix, HBO, Prime y Vix Plus Ahora es momento de ir con las noticias de música Porque el año apenas está comenzando pero ya están aquí los primeros grandes conciertos que van a llegar a finales de este mes. Con lo que se puede ver ya que este 2023 va a seguir por el mismo camino del año pasado con grandes artistas nacionales e internacionales que se van a presentar en varias ciudades de México. Para empezar este 18 de enero la banda británica de rock alternativo Muse llegará al Estadio Banorte en Monterrey donde arrancará su gira por Norteamérica. Después el 20 de enero se presentarán en la Arena Vicente Fernández en Guadalajara y finalmente llegarán al Foro Sol de la Ciudad de México el domingo 22 y lunes 23 de enero con este tour "Will of the People que es homónimo de su último álbum de estudio. Así que es uno de los primeros grandes conciertos del año, pero no el único que se va a llevar, en, a, llevar a cabo en enero. Está también el de ov 7 esta agrupación mexicana que ha dejado su huella en el pop desde los años 90 y pues justamente sigue con sus festejos por, los, por las más de tres décadas ya que tienen dentro de la escena musical en nuestro país y se van a presentar el 26 y 27 de enero en el Auditorio Nacional. Finalmente para cerrar el mes, el 28 de enero, llegará en NCT 127 Second. Una de las bandas de K-pop más grandes de todo el mundo actualmente. Esta banda va a llegar al Palacio de los Deportes. Así que si a ustedes les gusta el K-pop, es uno de los exponentes que van a venir a México este año. Dicen por ahí que hay más, más anuncios de este, de este género, pero todavía nada se confirma. Y pues siguiendo con música, la cartelera de enero no es todo lo que vamos a tener Porque ya se están confirmando más artistas Justamente hace unos días el solista británico Sam Smith anunció su gloria de tour Esta es su primera gira por Norteamérica desde el 2018 Y por supuesto México está incluido este solista británico va a llegar a Monterrey el 12 de septiembre y el 14 de septiembre estará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se espera que sea Jesse Reyes quien este es una de las colaboraciones de su último álbum Gloria quien sea una de las invitadas especiales en la mayoría de las fechas de este artista por los países de Norteamérica y pues atentos porque la venta general comenzará este viernes 13 de enero. Y pues otro de los artistas que también ya tiene muchas fechas confirmadas en nuestro país es Ro Alejandro. A casi dos meses de haber lanzado su álbum Saturno, este cantante ya anunció su gira en varias ciudades de Estados Unidos y México. Aquí va a venir a la Ciudad de México en el Foro Sol el 20 de mayo, en Cancún el 24 de mayo, Veracruz el 26 de mayo, Querétaro el 27, Monterrey el 1 de junio, Guadalajara 3 de marzo, en el Estadio 3 de marzo, en Hermosillo, Tijuana y nada más Tijuana eh, sería el 10 de junio la última fecha de Roa Alejandro y pues la venta en general para todas estas fechas va a iniciar este sábado 14 de enero así que muy atentos ya se realizaron las preventas y al parecer no hubo mayor problema porque en el de Sam Smith sí hubo varias quejas sobre que los boletos en preventa volaron no sabemos si se trató de alguna falla del sistema como le ha estado ocurriendo a Ticketmaster o si realmente hubo gran revuelo por este artista que como... Les comentaba, no salía de gira por esta parte del mundo desde 2018. Así que ahí está Sam Smith y Roy Alejandro con sus fechas para eh, pues finales de primavera y verano. Y para cerrar la primera cápsula de las news del 2023, pues está la revelación del cártel del festival Coachella que ocurrió este 10 de enero. Para los dos fines de semana de abril... Que se va a realizar como todos los años en Indio, California... Y pues este lineup viene cargado de varias sorpresas como suele suceder... Y ya ha generado mucha polémica por los headliners... Que pues son el reggaetonero Bad Bunny... La banda de K-Pop Blackpink y Frank Ocean... Bad Bunny y su historia pues es uno... Más bien el primer latino que encabeza este festival de Coachella pero no, pero no es el único latino que va a estar en esta edición del 2023 sin embargo el que lo encabece Bad Bunny ya ha generado mucha polémica y pues además de ellos también van a estar en este festival Bjork, The Chemical Brothers, Blondie, Wet Leg, Rosalía, Charlie X y S uh, Remy Wolf, Cali Ochis, Gorillaz, Labyrinth y pues... Va a haber también una artista mexicana que va a estar presentándose en Coachella. Se trata de Bratti que va a presentarse en esta edición de 2023. Ella es de Sinaloa y va a llegar a este festival por ser una de las mejores exponentes de la música indie del país. Actualmente Y pues recien me, recientemente estrenó Su material es mi fiesta Y si quiero hago un EP eh, Coachella se va a realizar el 14, el 14 al 16 de abril Y después del 21 al 23 de abril En el sitio web del festival Ya están ahí los precios que pues están algo caritos, en pesos van de. inician desde los 9 mil pesos. Y la preventa va a comenzar justamente este viernes 13 de enero. Por si quieren ir, pues pónganse listos para ir apartando sus boletos. Con esta nota nos despedimos de las news aquí en Blanco y Negro Podcast. Pero nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Bien, señores, pues ahí está todo, todo con respecto al festival de Coachella. Y sobre todo, pues también para que tengas eh, que ver y te prepares para ver algunas cosas en las plataformas de streaming. Eh, y bueno, pues sin más ni más, señoras y señores, vamos a, a continuar, ¿no? Muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas, muchísimas gracias. La neta es que se la discute, se la discute bien chido. Para toda la banda que quiera escuchar a Hilda o hablando un poquito más... Es más así con unas caguamas encima ¿Por qué no decirlo? Los invitamos a que escuchen Nuestro episodio pasado Que se grabó en pues, todavía diciembre ¿No? Antes de navidad En ese especial tan, tan, tan Chido que nos quedó Vete a escucharlo carnal si no lo has escuchado nuestra amiga Hilda O, oh, ya con unas copas ahí encima, pues ya, ya mienta madres y, y todo, ¿eh? ¿No? no crean que es así tan seria. Nada, <risa> no, no es cierto. Este, se sí echa pero no eh, No bajo las influencias de algún tipo de estupefaciente o cosa que se le parezca. Muchísimas gracias nuevamente, Hilda. Y bueno, pues ya, ahora sí. Esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Y, este, pues nada, vámonos. ¿Qué les parece si de una vez por todas, pues averiguar. Eh, ¿Qué rolita nos viene a recomendar el, el señor Romex del ¡Ya el, 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 el... De agua! A ver qué rola nos viene a recomendar el día de hoy el señor Romex 2020 con pues, Gustavo Cerati. Güey. Puede ser cualquiera, ¿eh? puede ser cualquier rola, la neta. Este, pues Que empiecen las votaciones, yo pienso que va a ser la de... No, nah, cierto, vamos a dejarla así. Señor Rumex 2020, adelante, por favor.
5: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex 2020 Y pues estoy aquí con mucho gusto Deseándoles y esperando que hayan pasado Unas muy felices fiestas De, de fin de año eh, Y espero que este 2023 que vamos empezando Pues sea eh, pues mucho mejor Mucho mejor que el anterior eh, Y pues estamos aquí de vuelta En esta primera, en esta primera participación de, de, Del año en, en, este, en este bonito espacio que Es nuestra recomendación Musical de la semana. Eh, hoy eh, viernes 13 de enero de 2023. Eh, eh, bueno, espero, espero que las, las recomendaciones que te dejé en, en el mes de diciembre, las últimas dos fueron de Sam Smith y Passenger. Eh, espero que te hayan gustado. Olvidé, o sea, la, las, las, las subí a, a la, al playlist de Spotify, pero no las no te las compartí en, 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 el, en, la, en el grupo de, de Facebook de Blanco y Negro Club, por lo cual me disculpo. Eh, voy a tratar de, de subirlas esta, pues, eh, en, en esta oportunidad, junto con la recomendación de, que te traigo el día de hoy, que es ni más ni menos. Eh, bueno, vamos a dejar ya ese mood melancólico eh, y vamos a empezar hoy con algo muy ad hoc, lo he vivido ayer en las redes que, hijo... Bueno, ahorita entramos más ese detalle. Pero hoy te voy a recomendar algo de, de, del maestrazo Gustavo Adrián Cerati. Eh, para ti que no lo ubicas a amig, amig, amiguita, amiguita, más joven. Eh, pues Gustavo Cerati, eh, bueno, es un, este, un músico, cantautor y productor argentino que nació en, en el barrio de Barracas, allá en Buenos Aires, Argentina, un 11 de agosto de 1959, y que tristemente falleció el 4 de septiembre de, de 2014. ¿no? Eh, fue el magnífico, grandioso, inigualable líder, eh, vocalista, compositor y guitarrista de la banda eh, de rock eh, Soda Stereo. Y es desde mi perspectiva, muy humilde, quizás insignificante, pero para mí... Él es el artista más influyente del rock eh, en español, en toda, en toda eh, América Latina, al menos. Eh, él pues, fue influenciado por, principalmente por The Beatles y The Police y fundó en 1982 a Soda Stereo, con la que alcanzó la fama y el reconocimiento del público en toda la América Latina, como te decía. Y fue, digamos que... Él, él, él estuvo como... Pues digo, participó en varios proyectos eh, eh, Colaboró con varios artistas como eh, Caifanes, Babasónicos eh, Colaboró también en canciones con Charlie García, Andrés Calamaro Fito Paez, Shakira eh, Andy Somers de The Police, Roger Waters eh, Mercedes Sosa, eh, entre, entre otros, ¿no? Eh, vendió eh, a lo largo de su carrera Como solista vendió más de 7 millones De discos y ganó también pues, Numerosos premios no Entre los que puedes contar Grammys latinos MTV, Conex y Gardel eh, Él a los 12 años Creó su, su Primera banda con dos amigos de, Que tenía de, de otro barrio En Buenos Aires Y en 1976 armó un grupo que se llamó Koala que hacía música afroamericana eh, pues Para no ahondar demasiado en, 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 en detalles, te comento que eh, pues él estuvo en Soda Estéreo desde 1982 hasta que la banda decidió separarse en 1997. Aunque en ese lapso él grabó su primera producción como solista y que se tituló Colores Santos de 1992. Y en 1996 inició un proyecto de música electrónica que se llamó, se llamó perdón, Plan 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 b con, b con con v o, o plan 5 no este, digo ahí como tú le como tú lo quieras llamar eh, pero bueno a partir de 1998 gustavo tuvo mucha actividad entre su carrera como solista participaciones en otros proyectos colaboraciones con otros artistas y la reunión con Soda estéreo y las giras que esto también conllevó y pues todo esto todo este ritmo de, 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 pues, de, duró hasta que en mayo de 2010 eh, sufre un paro un, un paro perdón, cerebrovascular que lo llevó a estar en coma hasta su fallecimiento eh, el 11 de agosto de 2014 ¿no? eh, este, fue muy, muy muy feo, honestamente fue un, un, un largo tiempo eh, que pues él eh, estuvo digamos que estuvo aquí pero ya no estaba aquí eh, y pues bueno, sus su, su influencias Mira, la verdad es que él tuvo influencias Como te decía eh, Principalmente de, de, de Beatles Y, y de, de Police eh, De hecho de, de, de los Beatles su miembro Preferido era, era John Lennon y, y de hecho para componer Crimen eh, esa, esa superrola que ya te, 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 te Compartí en este espacio Buscó inspirarse En la canción de, de John Lennon Que se llama Yellow's guy no sé si no, si, si ya la escuchaste, este pues más o menos te vas a dar una idea. Si no, escúchala, jealous Guy o, o, o Tipo Celoso de John Lennon. este Y bueno, de ahí de esa canción se, se, se inspiró para, para eh, componer Crimen. Pero también, mira, realmente tuvo influencia, según eh, se pudo eh, saber, de muchísimos artistas, ¿no? Como te decía, de Beatles, de Police, pero también de David Bowie, de The Cure, de Elvis Costello, de Deep Page Mode, de Roxy Music, de Alan Parsons Project, ya más para acá, más moderno, de Massive Attack, de. ¿cómo se llama? Pues de Talking Heads, pero también de. De, de Strokes, de TV on the Radio uh, e incluso incluso eh, tuvo influencias este, obviamente lit, eh, de, de, de literatura escrita como José María Madrid William Blake y Jorge Luis Borges no eh, la verdad eh, es del, yo creo que es el artista eh, quizás estoy siendo injusto ¿no? con otros, pero para mí de, de impacto y, y más prolífico y, y más completo, pues sí, o sea, la verdad es de que te, Gustavo tenía unas bases muy sólidas, desde su técnica musical de ejecución de guitarra hasta su voz, que tenía un muy amplio dominio vocal eh, y una manera de cantar con muchos giros y cambios de, cambios de tono, eh, de, 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 de altos a bajos, ¿no? Y, pues bueno, ahí se demostraba ese dominio que él tenía y pues la verdad también es de que todos los artistas que vinieron después de eso de estéreo, eh, pongamos como ejemplo a Juanes, a Cafeta Cuba eh, eh, y otros, tuvieron a, a, a Cerati como sus principales, eh, eh, bueno, entre sus principales influencias, no por no decir que fue la única, pero sí entre sus principales influencias al menos ahí estuvo Gustavo. Eh, eh, pues bueno, como solista, eh, Gustavo grabó cinco álbumes eh, de estudio de 1993 a 2009 y de su cuarto álbum de 2006 titulado Ahí Vamos, te voy a recomendar el track número 5, que es ni más ni menos que Adiós <ríe> bueno, antes de meternos a, 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 al tema Ahí Vamos obtuvo muy buenas críticas y también ganó popularidad eh, pues, al menos en Argentina, Chile, Colombia y México, ¿no? que es como quien dice son como que los mercados más más eh, fuertes en América Latina y en este álbum eh, eh, Gustavo eh, digamos que retoma su, su pues el estilo digamos que rockero que, que, que lo caracterizaba en, en álbumes de Soda Stereo como Canción Animal y Dinamo pero bueno eh, el primer sencillo del álbum que te, te decía fue, fue crimen eh, y este, este, eh, eh, este primer sencillo ganó el premio a la mejor canción rock en los Grammy Latinos de ese año. Eh, ahora ven la letra de la canción. Mira, eh, la letra fue escrita por Gustavo, eh, Gustavo Cerati y, y, bueno, también eh, estuvo colaborando ahí su hijo Benito, Benito Cerati. Y, y la canción habla de la ruptura de las parejas, ¿no? Y de que, pues, finalmente una ruptura, pues, no... No tiene por qué ser algo malo, si tú lo ves como una oportunidad de crecer. Este, <risa> Pero bueno, ayer, ayer jueves 12 de enero del año 2023, eh, híjole, la verdad es de que las redes sociales se reventaron, porque solamente veías publicaciones... ...que tenían que ver con la canción... ...que Shakira le dedicó a su, a su ex... ...Gerard Piqué... <risa> ...mira... ...yo aquí te voy a decir... ...está mal, muy mal... ...que una persona... ...llámese Gerard Piqué o quien sea... ...engañe a otra persona... ...llámese Shakira o quien sea... ...seas hombre o mujer... ...no importa el género... ...pero está muy mal que, que, que engañes... ¿no? ...a quien confíe. en ti... ...eso está... Fuera de discusión. Pero también creo que, que, que manejar ese dolor, esa rabia y esa impotencia y esas sensaciones que te puede producir que alguien te traicione, pues también puedes manejarlas como que con más estilo, digo yo, ¿no? seguramente habrá quien diga eh, decir, no, es que tú no sabes lo que Shakira vivió y lo que esto y lo que aquello y es que tú no puedes criticar, no, no, o sea yo no estoy criticando, yo nada más yo nada más estoy diciendo que pues una figura pública como Shakira con hijos eh, pues no eh, si sí hubiera yo esperado que alguien como ella manejara esto como que con más categoría, para dejarlo muy puntual no estoy justificando y no estoy diciendo que no le pasó nada que, que, que está exagerando no, no, no sí creo simplemente que bueno pues lo pudo haber haber manejado distinto nada más <risa> ¿sale? Este... y pues bueno ¿por qué lo traigo a colación porque pues esta canción de Adiós pues es digo finalmente eh, mira te, 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 te voy a leer es la parte final dice del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor no es soberbia es amor poder decir adiós es crecer o sea <ríe> soltar dejar ir te dolió pues sí te dolió yo no nada está diciendo pero pues también suelta y de adiós eh, y, y, y pues insisto como mencioné hace unos momentos el poder manejar una ruptura de manera que sea ventajoso para ti y, y esto represente una oportunidad ¿no? de algo nuevo y de algo mejor y de algo como dice aquí también algo superior ¿no? es como yo lo veo <ríe> es como yo lo veo este, digo sí, cada quien, cada quien Desde su perspectiva Y desde su ideología Pues podrá estar O no de acuerdo conmigo Pero pues este, Pues yo creo que aquí Quien más sale perdiendo es quien más tarda En, 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 en superarlo ¿no? Entonces este, Dejémoslo ahí <ríe> Y a mí ya se me terminó el tiempo eh, me ha dado mucho gusto regresar eh, a, aquí a este espacio, de regresar contigo... ...de poder transmitirte y compartirte una recomendación que hago con mucho gusto... ...y, y pues oye, este, la verdad es que tenía pensado compartirte otra cosa... ...pero ayer sí me, me, me ganó, me superó, me, me, me abrumó el número de publicaciones que vi que, que, con, con, con este tema... Y dije, bueno, vamos a, poner, vamos a poner y a dejar saber eh, nuestra postura, ¿no? Bueno, mi postura personal. Pues espero que te haya gustado, espero que, que, que la disfrutes, te la voy a subir a, a, a nuestra lista de, a nuestro playlist de Spotify y a, a, te prometo que en, en una vez que se publique el episodio, te pongo ahí y te, y te comparto en, en el grupo de Blanco y Negro Club, el videito sale. Me despido por el momento, yo soy Rumex 2020, que tengas un muy feliz año nuevo y disfruta a Gustavo Serati, maestrazo, adiós y adiós.
0: Excelente recomendación para iniciar el año, esperemos que les haya gustado, la neta, esta recomendación, silla del señor Gustavo Cerati, eh, pues, pues vamos a ver qué tranza, ¿no? De igual forma, así el señor Rumex 2020, pues les va a estar haciendo llegar el video de esta rolita en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, y tú, amigo, amiga, si eres nuevo en este podcast... Eh, pues te pedimos de la manera más atenta que le des en el botoncito de seguir para que pues tengas ahí la notificación de cuando subimos episodio nuevo. Además, pues ya abusando de tu confianza, correle este podcast a tu pandilla, a tu familia, a tus cuates, a los canales de la chamba. La neta es que a ellos les puede ser de gran ayuda. Ahí Ay, sigue como si, puta madre. <risa> No, es que la neta somos la pura pinche culturización nosotros, ¿eh? <risa> bien, señores, pues sin más ni más hemos llegado al final de un episodio más aquí en Blanco y Negro Podcast. Esperemos que les haya gustado. La verdad, este podcast lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, como ya bien se los hemos mencionado en muchas y repetidísimas ocasiones. Pero, pues, señores, tienen que saberlo. Tienen que saberlo. La neta es que... Estamos muy contentos porque nuestra comunidad sigue y sigue avanzando Y esperemos pues llegar a más y más seguidores para este 2023 Les deseamos que tengan un, un feliz inicio de año Y bueno, todo el año, ¿por qué no? Y pues yo me despido a nombre de todo el equipo de colaboración A nombre del señor Rumex 2020 de Hilda O Del señor Flippy del Barrio para Mundo De nuestra compañera Milly que pues anda en otros lares Pero ya la tendremos la próxima semana seguramente. Yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.